0: Bienvenidos a A Través del Espejo, el espacio donde convergen el pasado y el presente. Conduce Marcos Rayas. Comenzamos.
1: Buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Mi nombre es Marcos Rayas y muchas gracias a las personas que nos escuchan a través del 96.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, a través del 91.9 de FM en Puerto Vallarta y a través del 107.1 de FM en Ciudad Guzmán, así como a las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Si ustedes lo recuerdan de la semana pasada, pues estábamos hablando... De The New Complexity o La Nueva Complejidad Es uno de esos este, movimientos como se los mencionaba la semana pasada muy polarizantes Hay personas que lo ama por sus posibilidades expresivas Hay personas que piensan que no es más que ruido pretencioso Y como siempre pues yo lo que hago aquí es traerles información para que ustedes tomen sus propias decisiones Y conozcan pues un poco más de esta música que de repente no tiene tanta salida al respecto de eso, recibí un, un mensaje de uno de nuestros queridos radioescuchas, que es Charal Arte Mexicano, que, tuvo, que bueno, tuvo a bien felicitarnos por el programa, nos menciona que este, pues ya tiene varias, este, varias emisiones que nos escucha. Hasta aquí le mandamos un saludo a todas las personas que trabajan en este taller de artesanías que se llama Charal Arte Mexicano. Entonces, eh, ¿qué era lo que nos comentaba este este mensaje, nos dice hola, buen viernes y qué música tan extraña y pues la, la verdad, sí, no es difícil no estar de acuerdo, o sea, aún para términos de la gente que está metida en el mundo de la música clásica esto puede parecer este, extraña y ya platicábamos un poco, hablábamos de el, el punto de vista como creador ¿no? de cómo era necesario tener acceso a estas nuevas herramientas tanto teóricas como técnicas que te permitan hacer otras obras este, y, un, y un largo etcétera pero hablábamos también de cómo es la heterogeneidad, o sea, esta, la diversidad en la música. Así como en prácticamente todas las artes que son sujetas de ser objetos de consumo, pues está en riesgo de desaparecer. Yo creo que no es un secreto para nadie el irnos dando cuenta cómo el espectro de, de la diversidad sonora que se nos ofrece es cada vez menos amplio, especialmente en las radios comerciales. A lo mejor Jalisco Radio es uno, por el hecho de, de ser radio pública, pues tiene un poco la, la ventaja de ser este bastión que puede seguir ofreciendo pues, del tipo de música que yo pongo aquí. Pero resulta algo interesante, ¿no? O sea, uno podría pensar, bueno, sí, a lo mejor es una herramienta súper padre para el creador, pero ¿y el público dónde lo dejas? Y aquí eh, llegaba una, una realización que se me hizo importante y que me gustaría compartir con todos ustedes. Yo, para, para empezar, nunca o prácticamente nunca hablo del público como consumidor del arte cultural, de, de los objetos culturales. ¿Por qué? Porque no considero que el arte deba de ser un objeto de consumo. Porque eso significa que el arte tendría que tener por primer objetivo lograr este, dividendos, o sea, lograr ser rentable, ser vendible. Y si bien es cierto que existe una industria cultural y hay toda una maquinaria pop, etcétera, hay lugares en donde ese no es el punto de interés. El punto de interés es la investigación, este, la experimentación y la innovación, que parecieran ser tres categorías que están profundamente peleadas con pues, la industria. ¿Y por qué les estoy compartiendo esto? ¿Cuál era la reflexión final de, de, de toda esta situación? Para el público, el arte no es solo un objeto de consumo, también funciona como un tipo de proxy. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nos sentimos tristes es muy común que podamos escuchar una canción, ver una película, escuchar un poema, leer algún tipo de, de, de cuento novela y sentirnos identificados y decir, claro, eso me está pasando a mí. Y que el personaje de, de lo que estamos leyendo o que la narrativa de la canción ofrezca algún tipo de solución al problema que yo también estoy teniendo, pues me ofrece a mí también un tipo de, de, de saneamiento. no o sé, sea, yo también este, supero un poco ese problema gracias a esta pieza de arte. Y eso está muy bien cuando los sentimientos que tienes, las experiencias que tienes, están perfectamente alineadas con, este, con, con, con lo que estamos escuchando, con lo que estamos consumiendo eh, dentro de la industria. Por ejemplo, si estás sufriendo de desamor, pues probablemente la canción de Shakira sea excelente para ti en este momento. O si estás este, profundísimamente enamorado de otra persona, este, pues a lo mejor cualquier tema pop de qué sé yo, lo último que esté sacando rake o algo así, seguramente sería una muy buena opción. Pero ¿qué pasa cuando tú estás pasando por algo y, y no se te ofrece un, una obra de arte que, que te ayude a superar esta situación? ¿Qué pasa si yo soy, o sea, yo claramente soy un adolescente, pero ¿qué pasa si yo como adolescente estoy pasando por el divorcio de mis padres y eso es algo de lo que ningún, ningún, ningún arte, ninguna, ninguna canción, ninguna serie, ningún libro está hablando de esto? Eso me deja a mí con menos herramientas para afrontar mi realidad. Eso es problemático para, para la persona que gusta del arte, porque no todos tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero la verdad es que todos lo disfrutamos. Y a todos nos ayuda de esta manera. Y es, es aquí en donde estos espacios y este tipo de expresiones como la nueva complejidad se vuelven importantes. ¿Por qué? Porque me ofrece un universo sonoro que relata esas experiencias que yo no estoy, o sea, que yo estoy teniendo y que no están alineadas con la industria. Entonces me ofrece a mí la opción de atravesar por nuevas experiencias, de, atravesar, de transitar, por las experiencias que estoy transitando en mi vida con nuevos universos sonoros y que estos me ayuden, pues de alguna manera, a descargar o a resignificar las cosas que yo estoy viviendo. De ahí la importancia de este tipo de movimientos como la nueva complejidad y la razón por la que a mí me, me, me interesan tanto. Como les decía desde la semana pasada, cuando tú escuchas a una persona que toca Mozart, esa persona te va a decir, oye, pues es que mira, en esta frase yo le agrego este vibrato a esta nota larga porque siento que eso le da esta expresión Entonces venimos de un paradigma en donde el ejecutante le agrega cosas a la obra para hacerla funcionar Después brincamos en el siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo XX Por cierto, yo sé que esta realidad aplica para el clasicismo en Mozart Pero la verdad es que se mantiene bastante bien en el romanticismo, inclusive en el postromanticismo pero les digo, brincamos al siglo XX, tenemos su primera mitad y aparecen el serialismo, la evolución del serialismo como el serialismo integral, este, y empiezan a aparecer otras de estas músicas de vanguardia, la música, por ejemplo, de Stravinsky, Bartok y estos gigantes de la primera mitad del siglo XX. Y tenemos música que está escrita con muy, o sea, de forma muy estricta, no es música muy precisa a la hora de, de su escritura. Entonces, pues poco a poco, durante la primera mitad del siglo XX, las libertades creativas del ejecutante se van retirando y se van retirando para favorecer el, la precisión de la partitura del, de, del, del compositor. De hecho, se, algunos este, historiadores que conozco, algunos historiadores contemporáneos, están empezando a llamar esta primera mitad del siglo XX como el culto de la música escrita. La segunda mitad del siglo XX trata de hacer todo lo contrario. La, la nueva complejidad, cuando tú revisas una de esas obras... Parece que es una hoja de papel que pasaste por una mina de carbón. Está llena de un montón de bolitas y palitos, rayaduras. Este, es prácticamente inescrutable la pieza. Pero entonces, ¿qué pasa? Tienes tanta información que la pieza es genuinamente imposible de tocar. Entonces, ¿qué hace el ejecutante? Tú le acabas de dar un paso de música que no se puede hacer, que transgrede los límites de la realidad. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el ejecutante se va a ver en la necesidad de escoger los elementos y de conjugarlos según su creatividad para llevar a cabo la pieza. Inclusive es muy común que se hagan reediciones de estas partituras para ensambles estudiantiles en donde ya el editor de la pieza hace en la selección de quitar. Cosas. Obviamente a los compositores de la nueva complejidad no es como que les emocione mucho este proceso, porque ese es un proceso que debería ser el ejecutante, porque él en este sentido se vuelve co-creador de la pieza. Y bueno, esta es la filosofía de la nueva complejidad. La vez pasada estábamos este, escuchando a sus exponentes, escuchamos a Richard Barrett, James Dillon y Chris, eh, perdón, Chris Dench. Que por cierto, después de que vengamos de escuchar la, la música de ellos en esta segunda entrega, vamos a hablar un poco más de por qué esto es una de, de las primeras vanguardias ya en... Bueno, no las primeras vanguardias, pero, pero porque es que se comporta genuinamente como, como música de vanguardia. Pero en, en todo caso, vamos a escuchar la música de Michael Finisi, que fue una de las personas que nos faltó poder revisar, este, su música la semana pasada Lo primero que vamos a escuchar Es un minuet Que, que me parece simpático Como Michael Finici regresa A estas piezas este, clásicas estas estructuras De hecho el minuet es una estructura barroca Va, Lo vamos a escuchar para Cuarteto de Cuerdas Y después vamos a escuchar Las dos primeros movimientos de Civilización o sea, Vamos a escuchar Civilización 1 y Civilización 2 También para Cuarteto de Cuerdas Estos últimos interpretados por el Cuarteto Kreutzer entonces, venga, vamos a escuchar Minuet, Civilización 1 y Civilización 2 de Michael Finici.
0: proviene de Mozart y Beethoven, y sí, también se parece a los Beatles y a Cypress Hill. Es la música sin ataduras que suena en Más Allá de la Cámara. Volvemos.
2: ¿De Muñoz? Oh, sí, señor.
1: Pues hey, vámonos. Okay, muy buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y los estaré acompañando pues, durante los siguientes dos bloques de música que nos quedan. Gracias a las personas que nos escuchan en Guadalajara a través del 96.3 de FM, Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM y Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM. Si por alguna razón se perdieron la primera mitad del bloque, estamos hablando sobre la nueva complejidad. Este es un movimiento musical que se empieza a gestar desde los 70s, pero agarra su auge durante los, la década del 80 y del 90 del siglo pasado. Porque decirlo así siempre te hace sentir más culto, pero más viejo todo al mismo tiempo. este Perdón. Y estamos hablando de esta, este tipo de música que resulta súper compleja, que tiene su... O sea, si habláramos estilísticamente, ¿qué hace que esta música sea tan compleja? Serían varias cosas. La primera es que para esta música, la tonalidad e inclusive la afinación, o sea, que tengamos estas 12 notas que tradicionalmente tenemos en la música occidental, es más un subproducto que una necesidad. Por ejemplo, en algunas de las piezas que hemos escuchado, es mucho más importante la rítmica y si de hecho aparecen notas que estén que se pueden escribir en nuestros pentagramas tradicionales, bien. Y si no, la verdad es que tampoco importa. La segunda sería la hipercomplejidad rítmica. Existe un concepto que todavía ha batallado por traducir al español y si alguno de nuestros radioescuchas sabe cómo hacerlo, se lo agradecería muchísimo, me lo pueden escribir al Instagram de Marcos Rayas Compositor. Est esta idea son los nested tuplets. ¿Qué es un nested tuplet? Que, que tengo que pronunciarlo como lento para que se entienda. Que mi mejor intento de traducir sería algo así como un hillo en un nido. Y yo sé, es una pésima traducción. Pero básicamente se trata de lo siguiente. Cuando nosotros tenemos compases regulares, digamos cuatro cuartos, no estos de 1, 2, 3, 4, podemos importar métricas de otros lados. Por ejemplo, si nuestro compás es binario, o sea que se divida 2, 4, 6 u ocho, pues tomar métricas no binarias, o sea, métricas nones, como el tresillo, ¿no? Este, en lugar de decir 1 y 2 y 3 y 4, tenemos 1 y 2 y taquiti 4, ¿no? Ahí metimos 1 de 3 en medio de los de 4. Pero ¿qué pasa si en medio de ese de 3 yo meto una subdivisión de 5 adentro de la subdivisión de 3? Se empieza a hacer un desastre a nivel rítmico. Es súper complicado tocar es, y así de complejo de tocar es difícil de oír. Pero es parte de lo que le da a esta música sus rítmicas características. Eso lo dije al revés. Sus características rítmicas. Entonces, bueno, esa sería estilísticamente otra de las cosas que hace que esta música funcione como funciona. Ya por último, el por qué lo consideramos una vanguardia. ¿En qué sentido es diferente de New Complexity, la nueva complejidad, por ejemplo, al clasicismo? Bueno, en los siglos anteriores, de siglos XVI, 17, XVIII y XIX, existía una figura hegemónica y, digamos, los hijitos de esa figura hegemónica. Por mucho que los hijos pudieran realizar innovaciones, siempre estaban ceñidos al sistema, al sistema hegemónico del que provenían. Por ejemplo, la primera escuela vienesa, este Haydn, Mozart y Beethoven. Eh, Haydn fue el, el compositor al que le atribuimos el inicio del clasicismo y ya dicho sea de paso, nunca es una persona la que, na, la que da luz a un movimiento. Siempre es un continuo cultural del cual emerge alguna obra que identificamos como la primera en esto, pero nunca es como de, ah, a él solito se le ocurrió en su estudio. No, no en realidad es como algo que se gesta a nivel social y después lo manifiesta algún compositor. Entonces, cuando tú escuchas la música de Haydn, te das cuenta de su dominio claramente de la forma, de la orquestación, de la armonía, y un largo etcétera. Y cuando aparece un joven Mozart, a lo mejor su música es más virtuosa, porque él era un joven prodigio del piano, pero sigue de alguna forma sintiéndose haydeneano. O sea, to todavía podemos hablar de que la música del, del alumno guarda similitudes con la del profesor. Inclusive, el padre de Beethoven, su interés era convertirlo a él en un joven Mozart. Y medianamente lo logra, en el sentido de que también es un prodigio del piano, también es un joven compositor excepcional. Se, se rumora, no tenemos pruebas de esto, pero se rumora que Mozart tenía oído absoluto, como lo confirman algunas de sus historias, como que alguna vez fue, escuchó una sola vez una pieza en el Vaticano que estaba reservada solo para una época del año y la transcribió así nota por nota, eh, lo cual revelaría su oído absoluto y su memoria eidética, pero bueno, Beethoven, el objetivo era convertirlo en esto y al final su música, por lo menos la de la, su primera producción, se siente igual que la de Haydn y la de Mozart. O sea, el uso de la forma sonata como forma predilecta, las danzas como el rondó, este, ya, o sea, de hecho le toma, es un proceso muy consciente el que hace Beethoven por romper con las, con lo que venía detrás de él y sustituye el minuto por el esquerzo y empieza a hacer estos como chistes musicales en los que desafía lo que ya estaba instalado antes de él pero es un proceso muy consciente en este caso, los movimientos en el siglo XX funcionan de una manera distinta, aparecen estos cuatro compositores de los que hablábamos Richard Barrett, James Dillon, Chris Dench y Michael Finisi, pero aparecen no relacionados geográficamente y no relacionados ideológicamente utilizan herramientas técnicas y teóricas muy parecidas y eso hace que su música se parezca y al final ellos también tienen de alguna forma esta idea contra contraria a la música anterior de regresarle al ejecutante sus, sus grados de libertad que él pueda volver a escoger, cosa que no podía hacer como les digo en la música serial que venía antes de ellos pero no están unidos en una institución. No hay un compositor padre y un montón de pequeños hijitos dispersos por ahí. En realidad, aparecen ellos de forma más o menos espontánea y después, gracias a que el mundo está muy intercomunicado, nos damos cuenta de que podemos agruparlos de alguna forma en esta categoría. Pero el rollo es este. Ellos producen de forma independiente y después se juntan, a diferencia de los siglos anteriores, en donde aparece un compositor hegemónico y los demás producen a su sombra. Esa sería la diferencia radical entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, ese, ese es un poco el contexto de cómo funcionan, cómo funciona la nueva complejidad y en qué sentido se distancia de el, pues la, las producciones más tradicionales. Lo que vamos a escuchar a continuación, porque pues, este programa se, se trata de que ustedes oigan música y no de que me oigan directamente a explicando, va a ser música de Ignacio Vaca Lovera. Compositor mexicano y una de las grandes aportaciones que dio nuestro país al movimiento de la nueva complejidad. Vamos a escuchar este, su invención número 4 y Tierra incógnita para orquesta. Entonces, venga, vamos a escuchar invención número 4 y Tierra incógnita de Ignacio Baca Lovera.
2: Thank you.
0: El encuentro entre el pasado y el presente a través del espejo. Continuamos. Música sin ataduras. Nómada. Sonando aquí en en JB Clásico.
1: Muy buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a este su tercer bloque de A Través del Espejo, su programa favorito, música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y los voy a acompañar en estos minutitos que nos quedan de música contemporánea, gracias a las personas que nos escuchan en Guadalajara a través del 96.3 de FM, Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM y Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM. El día de hoy hemos estado repasando la música de La Nueva Complejidad, que además ya me parecía justo que revisáramos música que es no solo de la segunda mitad del siglo XX, sino literalmente de las últimas dos décadas. Ya a partir del siguiente programa quisiera que revisáramos música enteramente del siglo XXI. Pero bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy repasando la música de Richard Barrett. Como no debería resultarnos extraño, mucha de esta música está fuertemente inspirada por la tecnología. Entonces vamos a escuchar de Richard Barrett. La música de los negativos Todas estas este, Hace alusión a las tecnologías Que se usaban durante los ochentas Para la revelación de fotografías Entonces los títulos que tenemos son por ejemplo Delta, coloide, archipiélago Basalt y, Que es basalto E Y en Sí, que son, como les digo, tecnologías que se utilizaban para la fotografía durante la década de los 80. También resulta interesante que a pesar de ser música que está profundamente inspirada en la tecnología, se distingue de la música de los sesentas y setentas, que se hacía estrictamente con medios electrónicos, porque, bueno, eran el boom, ¿no? Estamos hablando del nacimiento del sintetizador, estábamos hablando del nacimiento del sampling. Entonces, todas estas tecnologías ya se habían incorporado naturalmente a la producción musical, pero ya no tenían ese boom de ser lo nuevo, lo que está pasando ahorita. Entonces, los compositores de los 80 s y los 90 deciden regresar a los formatos tradicionales, pero cambiando, o sea, a pesar de que ya estás usando otra vez enteramente instrumentos acústicos, lo haces desde una perspectiva de un mundo que ya está profundamente relacionado con la tecnología. Entonces, bueno, vamos a escuchar negativos 1, 2 y 3... De el compositor Richard Barrett Muchas gracias a todos por habernos escuchado Y nos volveremos a escuchar la semana que viene
0: Esto fue A Través del Espejo. De lo clásico a lo alternativo, más allá de la cámara. Un viaje del pasado al presente. Te esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en JB Clásico. En el 96.3 FM de Jalisco Radio.